0: 天皇お父様、8月も30日となりました、8月最後のこの水曜日の週の半ば、このところに私たちを呼び集めてくださり、ありがとうございます。まだまだ暑さが厳しい中にありますけれども、続けて私たちの心と体を守ってください。また朝にまた午後に、また夜にと、心らわせて祈り合わせて、えー、時間を合わせて祈っておりますけれども、お一人お一人を主が身元に引き寄せてくださり、死から命に、サタンの支配から見ての中に、そして闇から光に、死から命に、主をどうぞあなたが移してくださることをお願いいたします。神様、今日も願う祈りに先立って、御言葉に低く祈りをしていきたいと願っています。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたしますはいありがとうございます今日もまず御言葉に聖書のメッセージに耳を傾けていきたいと思います使徒の働きを読み進めていますが今日は25章の13節から27節です資料を参考にしてくださいまたそれぞれの聖書で読み比べてくださいますと感心です使徒の働きの25章十三節から二2七節キクドラマ聖書でまた耳を傾けていきたいと思います
1: 数日経ってアグリッパ王とベルニケがフェストゥースに敬意を表するためにカイサリアに来た二人がそこに何日も滞在していたのでフェストゥースはパウロの剣を王に持ち出して次のようにフェリスがが囚人人として残してて残いいった男が一人います私がエルサレムに行った時祭司長たちとユダヤ人の長老たちがその男のことを私に訴え出て罪に定めるよう求めましたそこで私は彼らにこう答えました「訴えられている者が告発する者たちの面前で訴えについて弁明する機会が与えられずに引き渡されるということはローマ人の慣習にはない」それで訴える者たちが共にこちらに来たので私は時を移さずその翌日に裁判の席に着いてその男を出廷させました告発者たちは立ち上がりましたが彼について私が予測していたような犯罪についての告発理由は何一つ申し立てませんでしたただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することまた死んでしまったイエスというもののことでそのイエスが生きているとパウロは主張しているのですこのような問題をどう取り調べたらよいか私には見当がつかないので彼にエルサレムに行きそこでこの件について裁判を受けたいかと尋ねましたするとパウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと訴えたので彼をカエサルのもとに送る時まで保護しておくように命じましたアグリッパがフェストゥースに「私もその男の話を聞いてみたいものです」と言ったのでフェストゥースは「では明日お聞きください」と言った翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を正して到着し仙人隊長たちや町の有力者たちと共に謁見室に入ったそしてフェストゥースが命じるとハウルが連れてこられてらたエスティウスは言ったアグリッパ王並びにご列席の皆さんこのものをご覧ください多くのユダヤ人たちが皆エルサレムでもここでももはや生かしておくべきではないと叫び私に訴えていったのはこのものです私の理解するところでは彼は死罪にあたることは何一つしていませんただ彼自身が皇帝に上訴したので私は彼を送ることに決めましたところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄は何もありませんそれで皆さんの前に分けてもアグリッパをあなたの前に彼を引き出しましたこうして取り調べることで何か私が書き送るべきことを得たいのです囚人を送るのに訴える理由を示さないのは道理に合わないと思うのです
0: はいありがとうございます、えー、使徒の働き63回目になりますが危機を機会に変えてくださる神、えー、そんな題を付けました、えー、聖書の神様は万事を全てのことを働かせてくださる方ですが、えー、それを駅に変えてくださるという約束がありますが特に危機的な状況リスクとかまた、えー、クライシスと言われるような危機的な状況大変な状況の中でその状況をチャンスに機会に変えてくださるそのようなことをしてくださるのが聖書の神様であられますよく「ピンチはチャンスだ」とか「機械は,、えー、危機,は機械だよ」というふうに言われますがそれを変えてくださるのは神様であられます。私たちののの努力ととかか頑張りとかその物の見方がそうなってもですねそんな簡単に聞けばチャンスに変わることはまずありません神様が働かれるときにそれを神様が変えてくださるという話を一緒に覚えていけたらと思っておりますいつも申し上げておりますが、えー、聖書の主人公は誰でしょうか聖書の主人公は人間ではなくて神様ですもう始めから終わりまで聖書の主人公は神様なんです、えー、で、罪というのはその神様にに代わって、自分がが主人公になるとということが罪ですすごく分かりやすく申し上げていますが聖書の主人公はもともと神様ですその一番最初の初めに神が天と地を創造されたというその書き出しから始まって主語は全部神様です特に救いに関してその主語ももちろん神様です特にイエス様キリストの姿になっていきますがキリストはとかキリストがという形で私たちの救いいが用意されていきます聖書の神様はという,ふうに今日表現しましまた聖書の神様は変えてくださる何をでしょうか危機を機械に変えてくださいピンチをチャンスに変えてくださるそれはどのようにしてでしょうか万事を働かしてすべての背後に見えざる神の御てがあります経済の話だけではありません全知全能の宇宙を今も動かしておられる方のその全知全能の御手が働いて図らずものところで一つ一つの偶然にとしか思えないような時にも絶妙なタイミングで神様は一人一人に働かれて特にこの当時のローマ帝国の為政者また指、えー、導的な立場にいる人たちに働いてパウロの働いて危機的な状況が絶好ののチャンスに変えられてていいいったたそのところを見ていきたいんですローマへ向かって旅をしていく前に最大の証言をする証しをするチャンスのヒノキ舞台が備えられていきます木の部分は13節から17節といたしました資料を参考にしてみてくださいまず数日経ってアグリッパ王とベルニケこの2人がスストゥに敬意を表すたたためにににカイサリアにやってててままいいりましたそししそそそのの人は何日もそこに滞在していたのですすぐに帰ったならば、そのチャンスが、えー、話を持ちかけるチャンスもなかったでしょうし、ためらっていたので、そんなすぐには話を持ちかけられなかったと思いますが、何日も何日もそこに滞在していたので、あこれならちょっと話してみようかなという気になったと思うんです。それでフェスティスはパウロの剣をこの王様に、アグリッパ王様に持ち出していきます。実はですね、フェリックスが囚人,人として残していった男が一人おります。私がエルサレムに行ったとき、最たちとユダヤ人の長老たちが、その男のことを私に訴え出ました。罪に定めるように求めてきたんです。そこで私は彼らにこう答えました。訴えられている者が告発する者たちの面前で、訴えについて、弁明する機会弁護、自己弁護というか、弁明する機会を与えられずに引き渡されるということは、ローマ人の慣習にはない。ローマ人であるならば、当然の権利がそれが保障されなければいけない。それで訴える者たちが共にこちらに来たので、私は時を移さず、その翌日に裁判の席について、その男を出廷させました。章の部分ですね、18節から。告発者父は、実は立ち上がっていろいろ。話し始めたのですが私が予測していたような犯罪については一切何一つ申し立てられませんでしたでなぜ彼らが問題にしていたのか19節ただ彼と言い表せ争っている点は彼ら自身の宗教に関すること、まあ、日本では宗教はタブーだと言われますがこの宗教に関することが問題になっているしかもです、ね、死んでしまったイエスというもののことパウロはそのイエスが生きていると主張しているのだ。そういう話をしていくわけです。それで20節このような問題をどう取り調べたらよいか、私には見当がつかない。途方に暮れてしまうっている。それでエルサレムに行き、そこでこの件について裁判を受けたいのかと、私が彼に尋ねましたが、その時するとパウロは、皇帝、カエサルの判決を受けるまで保護してほしいと。カエサルに訴えますと、上訴しますと訴えたので、彼をカエサルのもとに送る時まで保護しておくように命じました。そして天の部分ですね。そこまで話をすると、このアグリッパ王様が興味を示します。神様がアグリッパ王に働いておられる異邦人で、ローマの地位や権力のある立場の,そのアグリッパ王様が、興味を示したわけですそして彼にフェストゥースに一言言います私もその男の話を聞いてみたい人間の興味関心も神様がその御手の中で起こされることであるかと思いますまあ、興味本位の話だったかもしれませんが私もその男の話をぜひ聞いてみたいとアグリッパ王が興味を示したその言葉が転機となっておりますその言葉でフェストゥースは、では明日お聞きくださいということで、パウロを翌日連れてきて、アグリッパ王様とベルニコの前で語らせていくことになっていくわけです。翌日、アグリッパとその姉妹のベルニケは大いに異議をたして、立派な服を着て到着し、そして先任隊長や町の有力者たちと共に、謁見室に入っていきます。フェストゥースが命じると、パウロが連れてこられます。ス,トウスは言いますアグリッパ王様、並びにご列席の皆さん、このものをご覧ください。多くのユダヤ人たちが皆、エルサレムでもここでも、もはや生かしておくべきではないと叫び、私に訴えてきたのはこのものです。私の理解するところでは、彼は死罪に当たることは何一つしておりません。ただ、彼自身が皇帝に、ローマ皇帝に上訴したので、私は彼を送ることに決めましたと語りますところがですね、結論の部分、結局フェストゥースはですね、このことのために助け舟を求めたわけです、26です。ところが彼について、わが君、ローマ皇帝に書き送るべき確かな事柄は何もないというのです。何もない人をですね、そのまま送るわけにはいかないと。何か理由をつけて罪状を上げないとローマ皇帝のもとにお送りすることはできないということで二の足を踏んでいたわけですところが彼について我が君に駆けるかき送るべきこと確かな事柄が何もありませんそれで皆さんの前に分けてもアグリッパ王様あなたの前に彼を引き出しましたこうして取り調べをすることで何か私が書け送るべきことを得た何かこの理由を見いしてです、ね、それを持ってローマ皇帝の元にパウロを送りたいのだと、まあ、まあちょっとどうにかしたい人ですけどもどうにもならないので助けてくれと<笑>囚人を送るのに訴える理由を示さないのは道理に合わないと思うのです、まあ、そんなこんなで神様は万事を働かせてこの危機的な状況を絶好のチャンスに変えてくださることになりますパウロはこの後、えー、少し長めに弁明のチャンスが与えられて語りますけれども、自分の証しを、それ、本当に最高に用意されたヒノキ舞台で、しかも、異邦人のローマの指導的な立場にいる人たちに向かって、堂々と聖書の福音を語っていくことになります。えー、危機を機械に変えてくださる神様、その神様が今も生きておられる、その神様が私たちの信じている、私たちを信仰へと導いてくださった方。私たちを生かしておられる方、私たちを救ってくださっている方、またいかにかして私たちを整えて、世界の祝福の源として用いようとされている方、その方が今もすべてのことに導きを与えて、万知を働かせて、危機をチャンスに変えてくださる、そのことに期待をしていけたらと願っています。皆さんは今日のところどんなことを思われたでしょうかまた分かち合ってくださると感謝です。